0: Ja, seid herzlich gegrüßt, willkommen im neuen Jahr, willkommen wieder zu Headlines. Schön, dass ihr wieder eingestellt habt auf YouTube, aber auch natürlich die Podcast-Hörer euch nochmal ja, ein frohes neues Jahr. Wir sind wieder back, natürlich mit heißen Themen, wir befinden uns noch in der Transferphase und daher geht es heute genau darum. Erik Dyer, würde ich sagen, welcome erst und äh, über den Spieler möchten wir mal sprechen, denn äh, ja, Man weiß, er ist aus Tottenham, hat lange nicht gespielt. Ist es jemand für den FC Bayern München? Kann er in FC Bayern München jetzt in der momentanen Situation weiterhelfen, ja oder nein? Und dann geht es auch direkt zum zum Sprung weiter zu Mokele, denn äh, er ist ja auch für die defensive Rolle gesehen. Äh, Passt er jetzt noch ins System oder wird er gar nicht mehr benötigt? Und äh, die alte Leiernummer, leider Palinia, da wird es jetzt auch spannend. Ich meine, man möchte jetzt wissen, wie ist der Stand wie geht's weiter mit den Portugiesen? Macht der FC Bayern München jetzt Druck oder nicht? Und ja, welcome, würde ich auch sagen, Ivan und Sebastian. Schön, dass ihr wieder da seid. Freut mich, wieder Headlines mit euch hier aufnehmen zu können. Oder würde ich sagen, jumpen wir direkt rein mit dem neuen Spieler, Eric Dyer, Mein lieber Sebastian, ja, was ist das für ein Spieler? Ich meine, wir wissen, Nationalspieler, äh, Tottenham, äh, Premier League, er ist kein Unbekannter. Aber trotzdem, was kannst du uns über Eric Dyer speziell jetzt auch mit dem Augenmerk, auf dem FC Bayern München sagen. Was kommt da jetzt auf uns zu?
1: Ja, was ist Eric Dyer für ein Spieler? Wenn du mich vor drei Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, ein sehr, sehr guter Spieler, einer, der den FC Bayern weiterbringt. Jetzt glaube ich, er kann den FC Bayern auch weiterbringen. Die Frage ist nur, wie fit ist er noch? Vor allem, wie spielfit ist er noch? Weil das ist das große Fragezeichen. Er hat diese Saison wirklich wenig gespielt. Von seinen Anlagen her bringt er alles mit. Ich meine, man hat nicht umsonst 49 Länderspieler in der englischen Nationalmannschaft. Er ist in einer wirklich guten englischen Nationalmannschaft Wirklich lang dabei gewesen, hat viele Spiele gemacht und auch bei Tottenham war er lange, lange Stammkraft eigentlich bis zu dieser Saison und bis zum Trainerwechsel dann dort. Wir wissen, er war im Champions League Finale mit Tottenham, hat auch in der Premier League Erfolge gefeiert, alter Teamkollege von von Harry Kane. Die sind auch Kumpels, da wird sich Harry Kane freuen, wenn er da ist. Aber das ist einfach die, der große Knackpunkt, man weiß nicht, wie fit ist er jetzt noch. Es kann ja auch manchmal sein, dass ein neuer Trainer kommt und der hat dann einfach eine andere Vorstellung von von den Spielertypen, die er haben will. Vielleicht liegt es nur daran, ich kann mir schwer vorstellen, dass er jetzt innerhalb eines Jahres die ganze Qualität verloren hat. Thomas Tuchel soll ja ein großer Befürworter sein, ihm gefällt, wie er spielt, er kennt ihn noch aus der Premier League damals und da war er tatsächlich ein Top-Spieler in der Premier League. Er hat als er spielt jetzt Innenverteidiger größtenteils er hat die letzte Zeit oft Innenverteidiger gespielt er hat aber in der Zeit davor auch oft im defensiven Mittelfeld gespielt und das hat, hilft ihm denke ich auch eine gute Spieleröffnung zu haben man hat oft gesehen weite Pässe sehr exakte Pässe bei Tottenham wo er auch Abwehrreihen überbrückt hat damit wo er gleich direkt Kane oder Son bedient hat er spielt er sehr genau hinten raus ist sowieso kopfballstark, sehr robust im Zweikampf aber nochmal das ist der das ist der Eric Dyer von vor ein, zwei, drei Jahren, jetzt kann man ihn einfach schwer einschätzen, weil er hat keine 200 Minuten gemacht äh, in dieser Saison oder in dieser ersten Halbserie in der Premier League bei äh, Tottenham oder auch im, im, in der Europa League. Also 199 Pflichtspielminuten, das ist wirklich nicht viel, darum war er größtenteils auf der Bank gesessen. Da muss man sehen, ob er das Niveau jetzt noch mitbringt, um dem FC Bayern wirklich schnell zu helfen.
0: Ja, sei du auch gerüst, Ivan. Ähm, Eric Dyer, der Name, wie gesagt, kein Unbekannter. Ich meine, wir haben auch darüber berichtet, Rado Dragushin war oder wollte der der FC Bayern München haben. Das hat nicht geklappt und deswegen hat der Deal ja dann auf einmal ja, so fix oder schnell geklappt. Äh, die Position wurde frei beim FC Tottenham. Das Problem ist ja momentan, äh, Min Jae Kim auf, äh, auf Nationalreise quasi äh, mit Südkorea, ähm, wir haben Thomas Raui, der jetzt auch mit der Nationalmannschaft Marokkos unterwegs ist und da werden jetzt diese Position frei. Siehst du, dass Eric Dyer diese Leute dann auch wirklich ähm, ja, mit der Leistung auch äh, direkt ähm, ersetzen kann beziehungsweise eine gute Rolle ist, die der FC Bayern München da jetzt bekommt?
2: Ja, definitiv. Ich meine, auf der Pressekonferenz vorm Spiel gegen Hoffenheim hat Thomas Zuchel selber auch nochmal bestätigt, was für ein vielseitiger Spieler Dyer ist und ich glaube nicht, dass er das gesagt hat, um äh, ja, ihn jetzt mit schönen Worten zu begrüßen. Ich glaube schon, dass Daya ja kein Nottransfer in dem Sinne war, dass man gesagt hat, okay, Mist, wir haben jetzt keine andere Option. Es äh, ist ja kein Geheimnis, dass Tuchel immer häufiger auf Spieler aus der Premier League blickt und ähm, obwohl Daya definitiv nicht in seiner besten Verfassung ist, ist, glaube Tuchel vor allem bewusst, äh, wie viel Potenzial er hat, wie viel er aus sich selbst rausholen kann. Man muss ja auch ganz klar sagen, unter dem neuen Trainer, ist er jetzt bei Tottenham gar nicht gesetzt, unter Postel aber Davor war er ein super Spieler. Antonio Conte hat noch über ihn geschwärmt, hat 2021, wenn ich es noch recht in Erinnerung habe, äh, gesagt, dass es einer der besten Innenverteidiger der Welt werden könnte. Und er war ja wirklich auf dem besten Weg dahin. Heißt, äh, die Qualität hat er auf diesem Wege bestimmt nicht verloren. Er hat das Fußballspiel nicht verlernt. Und äh, man muss ja immer noch in Betracht ziehen und sich vor Augen führen, dass es das ja prinzipiell, sobald Minje Kim zurück ist, äh, die vierte Option in der Innenverteidigung ist. Heißt, wir haben ja dann im besten Fall zwei fitte Innenverteidiger, ein Weltklasse-Innenverteidiger auf der Bank und dann eben erst an vierter Stelle Dyer, der als Backup geholt wurde und wenn man dann eben auf sein Profil schaut, dass er unter anderem Erfahrung auf der Sechserposition position hat, als Innenverteidiger Top-Top-Erfahrung hat und prinzipiell auch noch in der Dreierkette als rechter Außenverteidiger, Innenverteidiger spielen könnte, ist es, glaube für das Geld, was man ja anscheinend bezahlt hat, sind ja irgendwo drei bis vier Millionen im Raum, wirklich ein hervorragender Transfer. Ich glaube, Man kann sich definitiv darauf freuen und wir haben es ja auch erwähnt, für Harry Kane ist es äh, sicher auch eine coole Sache, dass er jetzt wen hat, den er auch unmittelbar kennt. Ich kann mir vorstellen, dass obwohl er eben so gut eingeschlagen ist in München, es nach wie vor nicht leicht ist für ihn, weil neue Liga, neues Land, neue Umgebung, äh, deswegen glaube ich, ist es unterm Strich dennoch ein super guter Transfer, ein Win-Win für alle und äh, ich glaube, dass uns Dyer nicht enttäuschen wird und auch die Vergleiche mit Delhi Blind finde ich ein bisschen schwach, um ehrlich zu sein und man muss ja auch fairerweise sagen, Blind hat ja jetzt beispielsweise komplett eingeschlagen heißt, warum ja nicht auch einfach mal das Vertrauen geben?
0: Auf jeden Fall. Und da könnt ihr uns auch gerne bezüglich jetzt auch, weil du die sechste Rolle geschrieben hast, uns in den Kommentaren mal sagen, wo seht ihr ja tatsächlich, wo kann er am besten aushelfen? Ist das der, Feuerwehr der Feuerwehrmann quasi den Tuchel dann reinschmeißt, wenn er auf einer gewissen Position, ob es jetzt äh, in der Innenverteidigung ist oder auf der sechster Position mal ja, was nötig ist, schmeißt er ihn da rein oder ist für ihn was Genaues vorgesehen? Einfach mal eure Meinung dazu schreiben zu Eric Dyer. Und äh, dann der andere Mann. Es ist ja eine ähnliche Lösung gewesen. Wir reden von Odimokele ähm, ja Ex-Leipziger Spieler. Hat sich, glaube ich, auch bei Paris also mal etwas anderes erhofft, in seiner Laufbahn. Ähm, nichtsdestotrotz äh, hofft sich der Spieler, so hört man, dass der FC Bayern München noch mal drauf Aber ja, Eric Dier, Mokele Sebastian, wenn wir jetzt nur rein über den Spieler reden, noch nicht über diesen Deal im Allgemeinen. Ähm, ist das jemand, der jetzt mit Dyer noch helfen kann oder ist seine Position sch- quasi schon besetzt?
1: Genau das Gleiche wurde Thomas Tuchel auch gefragt. äh, angesprochen auf Eric Dyer und er hat ganz klar gesagt, er sieht Eric Dyer als Spezialisten und zwar als Innenverteidiger. Es gab ja dann auch mal die Überlegungen, ob man jemanden holt, der so ein Allrounder ist, der beides spielen kann, Innenverteidiger und Rechtsverteidiger. Tuchel hat jetzt ganz klar gesagt, er sieht ihn als Innenverteidiger, vielleicht auch nur, weil er einfach noch einen Spieler haben will. Aber Nordi Mukiele kann beides spielen, Aber er hat auch klar gesagt, wenn jetzt noch ein anderer kommen würde, dann wäre es ein Rechtsverteidiger und als diesen sehen sie Nordi Mukiele wohl schon. Also die beiden schließen sich nicht aus, das heißt nicht Daya oder Mukiele, sondern man sucht noch einen Rechtsverteidiger. Dann ist es natürlich umso besser, wenn man einen findet, der beide Positionen spielen kann und der hat es schon gemacht, hat es auch schon in Leipzig gemacht. Aber er ist der ganz heiße Top-Kandidat für die Rechtsverteidigung und die Bayern wollen noch einen Rechtsverteidiger, das hat Tuchel klar gemacht. Das heißt, Ivan, ein Deal ist doch möglich,
0: Fragezeichen. Wie sieht's da aus? Was will PSG, was will der FC Bayern München und was will Mokine
2: selbst? Ja, ich glaube definitiv, dass noch ein Deal möglich ist. Ich meine, es ging ja auch bei Daia jetzt relativ schnell. Ich glaube schon, dass die Bayern vor dem Trainingslager das fixieren wollen. Es war ja auch irgendwo ein Wunsch von äh, Tuchel, dass dann eben die Neuzugänge da auch direkt mitreisen. Derzeit haben wir aber definitiv noch ein kleines Problem und äh, ja, das betrifft die Rahmenbedingungen des Transfers. Auf der einen Seite würden die Bayern eben Mukiele gern ausleihen mit einer Kaufoption und die wird ja laut französischen Medien irgendwo auf 20 bis 25 Millionen Euro geschätzt. Auf der anderen Seite, PSG will eine Kaufverpflichtung. Das ist, glaube momentan so die einzige Hürde, die man so aus den äh, Medien rauslesen kann, heißt äh, die Verpflichtung von PSG eben, dass man äh, Mukiele kaufen muss. Im Endeffekt wird es, glaube ich, nicht viel nehmen, heißt nach sechs Monaten, wenn er gut ankommt. Die Bayern brauchen definitiv noch einen Rechtsverteidiger. Ich hoffe, dass es daran nicht scheitert, aber eben, das ist noch das kleine, feine Detail, woran es derzeit wohl noch haken soll. Aber Fakt ist, dass Mukiele auf jeden Fall auch zum FC Bayern München will und das ist ja die wichtigste Grundvoraussetzung. Von daher, glaube können wir eigentlich relativ positiv gestimmt sein, dass sich da in den nächsten Tagen auch was ergeben könnte.
1: Ja, und was ja auch ganz interessant ist, PSG hat ja wohl auch ein Auge auf Josua Kimmich geworfen. Das heißt, ich glaube, die werden den Teufel tun, sich jetzt mit den Bayern zu verscherzen, wenn es dann um ein, zwei, drei Millionen hin oder her bei Mukiele geht. Wenn sie sich wirklich noch überlegen, dass Josua Kimmich im Sommer holen wollen, bedeutet, auch daran sollte, sollte es nicht scheitern. Also ich glaube, dass, dass Paris äh, jetzt ziemlich schnell auch einlenken könnte, einfach äh, vor diesem Kimmich-Hintergrund noch.
0: Und äh, ich glaube, äh, der Marktwert der ist ja ganz wichtig. Ich meine, wir reden hier von 12 Millionen Euro. Laut transfermarkt.de ist jetzt nicht die Summe. Ähm, und äh, ich meine, er hat sich ja in der Bundesliga bewiesen und dann auch den Step quasi zur nächstgrößeren Mannschaft gemacht, äh, Paris Saint-Germain. Also der Junge ist ja nicht, äh, sage ich mal, der Normano-Kicker, sondern auch auf jeden Fall was in sich. Und äh, warum nicht wieder da anknüpfen äh, bei Nodi Mukele Und vielleicht äh, kommt dann auch äh, langfristig Gewinnen durch Nodi Mukele, wenn er sich äh, beweist, wieder in der Bundesliga. Also, Nodi Mukele, Erik Dyer, ich meine, ihr habt äh, Qual der Wahl, sagt ihr hier Stopp oder lass mal noch einen rein. Gerne auch eure Meinung dazu zu Nodi Mukele. Und dann äh, ja holen wir den alten Kaugummi raus, unterm Sofa. Äh, Palinia, die Geschichte, ich glaube... Ja, ich will sie jetzt nicht mit Harry Kane vergleichen, aber ich weiß nicht, ob der Spieler mir leid tun soll oder ob er es wirklich in der Hand hat und nur noch sagen muss, okay, ich gehe, ich weiß es nicht mehr, aber wie ist bitte der aktuelle Stand, Sebastian, bei Palinia? Ja,
1: der aktuelle Stand bei Palinia lässt sich ganz einfach zusammenfassen. Palinia will wohl, die Bayern wollen wohl nicht. Das ist im Moment der Stand, das kann sich wohl noch ändern, aber. Er träumt wohl wirklich seit diesem geplatzten Wechsel, wahrscheinlich seit dem Moment, wo er nach München reingeflogen ist, träumt er davon, Bayern-Spieler zu sein. Der Traum wurde, ist schwer geplatzt und jetzt äh, wird er das gerne wieder nachholen, aber die Bayern haben ihre Pläne seitdem geändert. Es gab wohl schon eine mündliche Einigung, dass man gesagt hat, okay, wir holen dich im Winter, aber jetzt hat sich einfach die Situation geändert. Zum einen, dass man eben diesen krassen Verteidigermangel hatte und da jetzt wahrscheinlich zwei Leute holt da dann gut aufgestellt ist und dann rücken die Leute, die jetzt immer aushelfen mussten in der Verteidigung, rücken halt wieder ins Mittelfeld. Das heißt, namentlich Konrad Leimer kann wieder Mittelfeld spielen. Thomas Tuchel hat auch namentlich über Leon Goretzka gesp- gesprochen, hat gesagt, wie gut der es gemacht hat, als er ausgeholfen hat als Innenverteidiger, aber den sieht er auch in der Mittelfeldzentrale. Und dann haben die beiden jetzt wirklich schon viele zentrale Mittelfeldspieler noch mit dem wichtigsten Namen in dieser Diskussion und das ist Alexander Pavlovic, weil der hat es einfach in den letzten Spielen so gut gemacht, dass die Fans ihn sowieso haben wollen und Thomas Tuchel, glaube ich, sieht langsam auch, dass er diese Holding Six, die er sich so gewünscht hat, jetzt vielleicht doch nicht mehr braucht und dann ist eben die Frage, will man so viel Geld bezahlen für Palinja? Ich glaube, der ist nicht so viel schlechter geworden, als er vorher war und man hat sich ja auf ihn festgelegt. Aber die Situation hat sich einfach vor allem in den letzten Wochen mit Pavlovic gewaltig geändert. Und wenn jetzt noch Konrad Leimer und Leon Goretzka ins Mittelfeld dazukommen, hat man da eigentlich dann schon wieder ein Überangebot. Das heißt, man müsste überlegen, gibt man noch einen ab im Winter, wenn man Palinja holt. Das heißt, für ihn stehen die Karten, glaube ich, gerade ganz schlecht, weil er möchte weiterhin, aber die Bayern zögern.
0: So, weil wir dürfen nicht vergessen, es, sind, oder es wurden Spieler geholt, die auch vielseitig einsetzbar sind. Äh, Ivan hat es vorhin genannt, Eric Dyer als äh, Nothilfe auch auf der 6 möglich. Ähm, ähnliche Frage, Ivan, wie bei Mukiele Ich meine, der Deal, wir befinden uns im Wintertransferfenster, ist das noch möglich? Wird ihn äh, der FC Bayern München holen olin dir oder hast du eine ähnliche Einschätzung wie Sebastian?
2: Ja, man muss ja ganz klar sagen, dass der Tenor allgemein die der ist, dass der Deal definitiv nicht stattfinden wird. Da gab es ja jetzt erst frische Infos von Sky, aber auch sonst aus England äh, hört man nicht wirklich Berichte, dass da jetzt noch was dran sein sollte. Deswegen glaube ich, können wir stark davon ausgehen, dass es im Winter schwer sein wird. Man muss da auch einfach die Summe mal differenziert betrachten. Das ist enorm viel Geld für einen Spieler. Das wäre immer noch ein Top-Top-Transfer, äh, weil man ja rund 50 Millionen aufwärts zahlen müsste. Und glaube, da überlegt man sich zweimal, ob man ihn eben oder ob man auf der Position Bedarf hat. Und Sebastian hat es richtig geirrt hat. Man hat im Mittelfeld jetzt wirklich äh, so viel Top-Optionen. Und das hat ja Thomas Tuchel auch unter anderem auf der Pressekonferenz nochmal hervorgehoben hat, gemeint, hey, Leon ist jetzt auch super glücklich, dass er endlich wieder auf seiner richtigen Position spielen kann, nicht mehr in den Verteidiger spielen muss, obwohl er super gemacht hat. Und ich äh, glaube, das hat dann auch nochmal alles gesagt. Heißt, wir haben jetzt äh, wirklich eine gute Auswahl auf der Position. Und Leider Gottes hat Palinia jetzt eben, äh, ja, oder Platz der Traum, weil das war ja ganz klar irgendwo auch sein Wunsch, zum FC Bayern zu wechseln. Er hat ja jetzt auch wieder ein Interview gegeben und hat gemeint, dass es klar ist, dass er irgendwann vorher verlassen wird, obwohl er die Stadt und den Verein liebt, aber er wohl den nächsten Schritt machen will. Wahrscheinlich wäre es immer noch der FC Bayern, aber eben, äh, wenn man die ganzen äußeren Umstände mal betrachtet, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass diesem Winter noch was passiert, wenn er seine Form weiterhin hält. Gegen Liverpool hat er jetzt beispielsweise ein super Spiel gespielt. In meinen Augen, dann könnte er vielleicht im Sommer nochmal ein Thema werden. Da wird ja sowieso im Mittelfeld nochmal vieles neu bewertet, unter anderem im Personal der Joshua Kimmich womöglich, da könnte es nochmal ein Thema werden, aber im Winter, glaube, können wir den Transfer ja, mehr oder minder abschreiben. Ja, diese drei
0: Personalien, das waren heute die wichtigen Namen. Mal schauen, vielleicht, ich weiß nicht mehr, wie seht ihr das gegen Tod, äh, gegen äh, Hoffenheim? Äh, denkt ihr, dass Eric da schon ein paar Spielminuten bekommen wird oder
1: müssen wir uns noch ein bisschen gedulden auf den jungen Mann? Ich kann es mir schon vorstellen, dass Thomas Tuchel ihn dann in den Kader reinnimmt, wird halt ein kaltes Willkommen, weil ich glaube, es wird wirklich eine Eisschüssel, die Allianz Arena bei minus 10 Grad oder kälter. Vielleicht bleibt er da auch noch mal lieber im warmen Hotel und Aber wartet es bis nächste ist ja nächste Woche. Äh,
0: aus England ist man ja nichts anderes gewohnt.
1: Ja, so, ob es da so kalt ist gerade... <lacht>
0: Nee, aber dann schauen wir mal, wie die Begrüßung aussieht von Eric Dyer und äh, wie sich der FC Bayern München jetzt in der Rückrunde präsentiert. Wir sind gespannt, wir sind auch froh, jetzt äh, wieder mit euch durchstarten zu können zu Headlines. Daher unbedingt abonnieren, die Glocke aktivieren, um immer up-to-date zu bleiben, was den Rekordmeister angeht. Ich sage vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank, Ivan. Vielen Dank an euch, vielen Dank an die Zuhörer, dass ihr wieder da seid und wir sehen uns dann nächste Woche wieder zu einer weiteren Folge. Hier Headlines. Macht's gut. Servus. Ciao, ciao.